0: de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, é uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo, atuando nas áreas de comando e proteção, variação de velocidade, automação de processos industriais, geração e distribuição de energia e tintas e vernizes industriais entre outros diversos produtos. A empresa catarinense viu sua receita aumentar mais de 25% no primeiro trimestre deste ano, mas agora aguarda os impacto do coronavírus no restante dos trimestres. Acompanhamos a teleconferência de resultados da companhia e trouxemos nesse Conexão Amanhã alguns pontos que valem nos destacar sobre o desempenho atual da VEG e as expectativas para o futuro. Indústrias importantes como papel e celulose, mineração, açúcar e álcool tiveram boa demanda por produtos entre janeiro e março, o que fez a VEG alcançar nesse primeiro trimestre uma receita líquida de 3,7 bilhões de reais. De acordo com a companhia, os negócios ligados à área de geração, distribuição e transmissão de energia mostraram um bom desempenho, em especial as soluções ligadas à transmissão e distribuição e geração solar distribuída. No mercado externo, houve continuidade da demanda por equipamentos áreas de óleo e gás, mineração e água e saneamento, como abordou na conferência o Paulo Colese, diretor de finanças e de relações com investidores.
1: Começando por equipamentos eletroeletrônicos industriais no Brasil, observamos um desempenho positivo dos equipamentos de ciclo curto, que vem apresentando melhora contínua nos últimos trimestres. Também observamos melhora na demanda por equipamentos de ciclo longo, em parte por entregas realizadas para projetos importantes conquistados no último ano, em segmentos como papel celulose, óleo e gás e mineração, que concentra a maioria dos novos investimentos realizados no Brasil. A área de GTD no Brasil continua sendo o principal destaque do nosso resultado, onde todos os negócios, com exceção da geração eólica, apresentaram um importante crescimento da receita neste trimestre. Destacamos novamente a geração solar, em especial a geração distribuída, que manteve o um bom desempenho dos últimos trimestres. Também o um negócio de transmissão e distribuição, com entregas importantes diferentes aos leilões de transmissão realizados nos últimos anos.
0: A companhia tem fábrica na China e, nesse aspecto, as operações foram bastante impactadas no primeiro trimestre, ficando paralisadas durante boa parte de fevereiro. Fora a operação na China, até então os negócios sofreram um pouco pela pandemia, mas esses efeitos devem vir a partir de agora e, segundo o gerente de relações com investidores, André Salgueiro, a experiência com produção na China não poderá servir de exemplo para a produção em outros países
2: não sei se a China é uma boa proxy para a gente analisar o restante do, das outras operações, porque a China entrou no, no pior da crise num primeiro momento e quando voltou, o restante do mundo ainda estava operando dentro de uma certa normalidade. né Então, o que a gente viu na China foi uma queda muito abrupta durante os 10 dias ali que as operações ficaram paradas, é, por conta ali do feriado primeiro do ano novo chinês, depois por conta do lockdown completo no país. E isso fez com que a receita praticamente zerasse naquele período. Mas no momento que a economia retomou, a gente voltou a uma certa normalidade. Então, obviamente, a gente perdeu esses dias de faturamento. É, mas o faturamento a receita a partir de, de quando as operações voltaram a uma certa normalidade a gente voltou a operar logo depois que acabaram as restrições do lockdown ele voltou num, num patamar ali pré uh, o impacto da crise principalmente para o mercado interno né que o mercado interno chinês ele voltou bem e ele continua bem até hoje o que aconteceu foi que com o passar do tempo a gente começou a ter um efeito na parte das exportações da China, mas aí por conta é, de uma desaceleração em outras regiões, na Europa e em outras regiões. Que...
0: A solidez de caixa da companhia vai permitir que enfrente o período de deterioração macroeconômica causado pela Covid-19. O caixa atingiu 908 milhões de reais no encerramento do trimestre. E esse caixa robusto, baixo endividamento, a receita e base de clientes diversificadas são condições favoráveis para suportar a crise. Os produtos de ciclo curto costumam ser os primeiros a demonstrar sinais de volatilidade, como, por exemplo, as áreas de motores comerciais e appliances e tintas e vernizes, que já apresentaram reduções importantes nas entradas de novos pedidos na segunda quinzena de março. Na conferência, o André Luiz Rodrigues, diretor-superintendente administrativo financeiro, ressaltou os desafios do ano.
3: Eu gostaria de comentar sobre as nossas perspectivas para o ano de 2020, que são muito diferentes daquelas que tínhamos visibilidade no início do ano. Vale destacar que ainda estamos no meio da pandemia, vivendo um cenário de muitas incertezas e fazer qualquer tipo de projeção seria precipitado nesse momento. Dentro da visibilidade que temos, podemos afirmar que a demanda por equipamentos de ciclo curto vai cair nos próximos meses. Isso deve acontecer de forma generalizada em todas as linhas de produtos e em todas as regiões. Por outro lado, produtos de ciclo longo, os quais construímos uma importante carteira de pedidos nos últimos trimestres, tendem a sofrer menos no curto prazo. Os projetos em carteira continuam seus cronogramas e devem trazer estabilidade para essa parte do nosso negócio neste momento. Esperamos também pressão nas nossas margens operacionais. Medidas restritivas adotadas por alguns países e a queda da demanda devem influenciar esse indicador nos próximos meses. Tudo isso nos leva a ter como prioridade, nesse momento, a preservação do caixa da companhia. Para finalizar, eu gostaria de reforçar que, mesmo nesse momento de incertezas e sem precedência, temos alguns diferenciais que, de certa forma, remetem às nossas vantagens competitivas e se mostraram importantes em crises passadas, tais como Nossas receitas e a base de clientes são diversificadas, tanto geograficamente como em segmentos de clientes, nos dando a possibilidade de aproveitarmos as oportunidades de venda aonde elas estiverem disponíveis.
0: André Rodrigues abordou medidas para o enfrentamento da crise e o aprendizado que situações anteriores deixaram.
3: Relatamos ações importantes implementadas a fim de preservar a segurança dos nossos colaboradores e demais stakeholders, bem como a continuidade dos nossos negócios. Implementamos três níveis de comitê de crise, um executivo, um operacional e outro nas unidades do exterior. Adotamos uma série de medidas protetivas e de distanciamento social visando preservar a segurança dos nossos colaboradores e demais stakeholders. Aqui é importante mencionar todo o aprendizado que tivemos com a pandemia de H1N1 em 2009 no México e com a própria Covid-19 no início do ano na China. Medidas e protocolos adotados na época foram novamente utilizados e foram fundamentais para preservarmos a continuidade dos nossos negócios, mas principalmente a saúde e a segurança dos nossos colaboradores. Adotamos mecanismos de férias coletivas, banco de horas e home office em todas as situações possíveis a fim de respeitarmos as regras de distanciamento social e adequarmos a capacidade produtiva ao novo nível de demanda. Adicionalmente, adotamos uma série de medidas buscando mitigar ao máximo os impactos da crise em nossos negócios, como monitoramento constante do risco de crédito dos nossos clientes, medidas de otimização do ciclo financeiro, revisão do plano anual de investimentos, manutenção de forte posição de caixa. Eu gostaria de comentar que estamos implementando uma série de iniciativas para ajudar esta corrente do bem que se tornou em torno do combate à Covid-19, sendo as principais delas a adequação da nossa fábrica em Jaraguá do Sul para a produção de ventiladores pulmonares, a produção de álcool em gel em nossa fábrica de tintas e vernizes para uso interno e doações para os hospitais da região.
0: Também comentou o desafio que é a produção de respiradores pulmonares. A Veg adaptou a sua linha de produção e tem como meta disponibilizar ao mercado ao menos 500 desses equipamentos.
3: Ventiladores pulmonares, né? uma coisa bem específica. A Veg, se a taxa de ocupação da fábrica estivesse completa e se fosse necessário produzir ventiladores pulmonares para ajudar nesse momento, a Veg faria da mesma forma. né? a gente contrataria mais gente, é um momento de, de crise, esse é um equipamento, a gente, no começo de toda essa história, a gente ouvia muito, muitos comentários que, uh, que eram um equipamentos simples de serem produzidos, a resposta não são equipamentos simples, pessoal, você né? tem alguns componentes que não são produzidos no Brasil. A VEG, por ter uma ferramentaria própria, até conseguiu replicar dentro de casa a produção de alguns componentes, mas algumas válvulas especiais. Que a gente não consegue fazer, né? tem que ser trazido especificamente da China. E a gente, então, né, é, fez um acordo com uma empresa que fornecia para ter a transferência de tecnologia. E hoje a gente está tá trabalhando, tem mais de 100 profissionais envolvidos desde o início nesse projeto para fazer isso acontecer e atender a demanda do governo né, com relação à necessidade desses, desses ventiladores pulmonares. Então, uma discussão, como é que testa isso? Né? Nós, fomos, nós tivemos que importar quatro máquinas específicas dos Estados Unidos, que são as máquinas que testam a eficiência desse equipamento. Não dá para chegar, sair da linha de produção e ir para o hospital e para uma UTI para alguém que está no momento entre a vida e a morte. Para produzir esse equipamento, se chega a esse nível de complexidade e seriedade que nós estamos adotando para fazer isso acontecer. E se os componentes que estão faltando chegarem dentro do nosso prazo esperado, né, meados desse mês a gente já começa a fornecer esses equipamentos.
0: Em meio à pandemia, as capacidades de produção de cada unidade variaram de acordo com região, como demonstrou André Rodrigues.
3: A capacidade de utilização das fábricas é um negócio que mudou bastante. Né? Acho que é muito mais relevante agora a gente falar do futuro do que do passado, mas vamos primeiro, é, depende muito do país. Né? Existem países onde a gente está em total lockdown, exemplos de África do Sul, exemplos de Argentina, exemplos de uh, Índia, e, é, e nesses países também a, o volume de, de, de produção não são tão relevantes. Em alguns casos, a previsão que a gente tem de informação é que vai começar a voltar aí ao, ao, no início do, do próximo mês de maio, que está começando agora, mas tudo depende um pouco desse fim de semana, onde vão ter novos anúncios, se esses lockdowns vão continuar ou não. Ah, fora esses países, fora do Brasil, é como eu disse primeiro, né? eu acho que é, é, tá muito mais voltada a capacidade de utilização ligada um pouco ao né? Então, Alguns casos está em 80%, 90%, que numa situação como essa não, não é crítica. Né? Como você bem comentou, teve um decreto do governo de Santa Catarina, que teve uma mudança ao longo dessa semana, onde até eh, meados dessa semana eh, as operações eram obrigadas a trabalhar com 50% do efetivo por turno para garantir as medidas de isolamento social. É, e o que nós fizemos?
2: Né? É,
3: Para minimizar um pouco esse impacto, né? de perda de 50% da nossa capacidade de produção, nós adotamos, por exemplo, em equipamentos, em algumas áreas de equipamentos eletroeletrônicos industriais, um terceiro turno de trabalho. A Fábio, que em Jaraguá do Sul trabalha com dois turnos, né? e aumentando um terceiro turno, é, nos levou à capacidade em torno de 70%. É, equipamentos de ciclo longo, depois desse novo decreto onde aqui em Santa Catarina, né, onde se é permitido retornar às produções, mas garantindo com ações para garantir o isolamento e a proteção dos colaboradores, nós é, estamos aí, em alguns casos, 80% devido ao absenteísmo. Equipamentos eletroeletrônicos industriais, é, quer dizer, ciclo longo, está mais ou menos nesse patamar entre 80% e 90%. É, equipamentos eletroeletrônicos industriais um pouco abaixo, mas voltando, isso está condicionado também a como é que vai se comportar o nível das carteiras para o futuro, já que equipamentos de ciclo curto, né, a carteira é, é muito curta, dois, três meses, e aonde a gente está ajustando mais a capacidade são para os motores comerciais e appliances, Onde a situação, né, onde tivemos o fechamento de várias lojas, comércios, levaram a muitos dos nossos clientes a entrarem com férias coletivas e reduções de jornada.
0: No cenário atual, o câmbio alto pode ser um aliado positivo para a competitividade da VEG e as bases de produção diversificadas também.
4: A questão do câmbio é uma questão que acompanha a VEG desde que ela se internacionalizou de uma forma relevante há muitos anos já. No momento agora... É, a gente tem que concordar com você, o câmbio tem um fator positivo aí para os resultados da empresa, tanto no, no faturamento quanto rentabilidade, ele tem um, um fator positivo sem dúvida nenhuma. É, quanto a, a ter um valor específico, você mencionou 3%, alguma coisa, é um cálculo é, que é, nós mesmos temos dificuldade de fazer um cálculo completo, às vezes tem uma exposição. A muitas moedas, né? o dólar é mais importante, mas está exposto em praticamente todas as principais moedas aí globalmente e, e é um cálculo difícil de fazer. Ele tem ele ajuda em alguns pontos, em outros ele rouba. É, no líquido, é, com essa valorização do real, ele tem mais ajudado é, do que roubado. Né? Então, de fato, a resposta para você é sim, tem um fator positivo do câmbio é, é, nesses resultados. Né? Quanto... É um cálculo que, que a gente... é muito complexo e, e a gente não tem isso... É, não faz esse cálculo com, com frequência, né? A segunda parte da tua pergunta é... também essa desvalorização coloca a empresa numa condição competitiva diferenciada, especial. É, a gente pode, sim, usar essa, essa vantagem do câmbio para iniciativas aí, estratégicas e aí, comerciais. É, a companhia já fez isso em momentos passados, em crises anteriores? E Eu acho que a boa notícia é essa, né? O Brasil hoje ainda tem uma vantagem, mas ele não é
3: somente o Brasil agora para a Essa vantagem, eu vou me alongar um pouquinho mais a minha resposta, mas eu também ela vale para alguns equipamentos de ciclo longo. Em alguns casos, motor dois polos para o mercado americano, a gente já teve a situação que o rotor foi produzido na Índia, o estator foi produzido no Brasil e a montagem foi feita na nossa unidade em Minneapolis. Então, constantemente, a WEG usa esses benefícios de, de produtividade, de custo, de mão de obra em países para a gente ser cada vez mais competitivo.
0: A maior aposta da empresa é que a carteira de produtos de ciclo longo traga alguma estabilidade para os negócios no curto prazo e que sua produção distribuída em vários locais do mundo reduza o risco operacional diante dessa crise. Valentina Gintri, para o Conexão Amanhã. Gostou deste conteúdo? Acesse os podcasts do Grupo Amanhã, referência de informação sobre economia e negócios na região sul do Brasil. Assine também nossa newsletter diária, inscrevendo-se em www.amanhã.com.br.